0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cada semana en Destino Andalucía, el programa que esta casa, que Canal Sur Radio, dedica al turismo en nuestra comunidad, les acercamos espacios, experiencias o historias que relacionada con el turismo nos ofrecen nuestras ocho provincias. En los próximos minutos les vamos a hablar del castillo de Almodóvar, una fortaleza imponente andalusí situada en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río. De allí saltaremos hasta la provincia de Jaén, donde les vamos a ofrecer propuestas oleoturísticas para visitar esta zona conociendo uno de sus bienes más preciados, el aceite de oliva. Y acabaremos este viaje en la Sierra Norte realizando una actividad a la que se le ha denominado el oro azul.
2: Destino Andalucía.
1: El pueblo de Almodóvar del Río, situado en la provincia de Córdoba, tuvo una gran importancia en la defensa de dicha ciudad por su situación estratégica. La edificación actual es de origen bereber del siglo VIII y ha sido testigo de muchos acontecimientos a lo largo de su historia. Además de las visitas ordinarias, que ya por sí mismas merecen muchísima la pena, hay dos opciones que son últimamente muy atractivas. Por una parte, la visita teatralizada de la mano del mayordomo y fiel caballero de su majestad el rey Pedro I y, para los amantes de Juego de Tronos, un recorrido por las localizaciones en las que se grabó parte de la séptima temporada. Hablamos a esta hora con la directora de este castillo de Almodóvar del Río, Rocío Aceña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Que estaba diciendo que no solamente se puede visitar el castillo por sí mismo, sino que hay una cantidad de cosas que se puede hacer en el mismo lugar de actividades de, de, de hoy día realmente, de ahora mismo, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, no solamente es visitar el castillo para, digamos, ver todas las instalaciones que componen el monumento, sino que además hay un amplio abanico de actividades que, que pueden desarrollarse a lo largo de todo el año y, por supuesto, enfocado a todos los públicos.
1: Si te parece, vamos a comenzar por lo primero, Rocío, por contar un poquito, para aquellos que no hayan visitado nunca el castillo de Almodóvar del Río o hagan mucho que lo, hayan, que lo hayan hecho, ¿cómo es? ¿Qué es lo que se van a encontrar cuando vayan a verlo?
3: ...pues lo que se van a encontrar es una fortaleza del siglo VIII... ...reconstruida en época cristiana, eh, o sea, ampliada en época cristiana... ...y reconstruida en el año 1900... ...y bueno, pues van a ver un castillo en perfectas condiciones... Eh, ...dotado de, de toda información para, para que el visitante se pueda eh, enterar... ...de toda la historia de la, de la fortaleza... ...y van a ver, bueno, pues paneles informativos, proyecciones... ...tienen guía. además la visita en sí... Eh, ...la visita propiamente dicha... ...está también amenizada por por actores... ...que pueden encontrar durante el recorrido.
1: Eso quería preguntarte, esta visita teatralizada... ...imagino que eso hay que pactarla... ...hay que quedar para poder hacerla... ...es para todos los pases. ...¿cómo es un poco la forma de visitar el teatro... ...con una, con una visita de esta teatralizada?
3: Pues la visita del mayordomo... ...se realiza solamente los fines de semana... ...y los festivos... ...a las doce de la mañana y a las cuatro y media... Eh, ...tiene una duración de una hora y media aproximadamente y por el tema COVID, pues el aforo es limitado y tienen que comprarlo todo a través de la entrada, a través de nuestra página web, www.castillodealmodovar.com uh -huh.
1: Imagino que la gente, una vez que visita el, el Castillo Rocío y encima se lo cuentan de esa manera, lo disfrutará doblemente, ¿no?
3: Pues ya ves, pues y tanto, y tanto. La verdad es que la gente sale súper contenta, es una de nuestras visitas estrellas, porque está para todos los públicos, tanto adultos como niños, familias, una persona, un grupo de amigos, eh, da igual porque el resultado es el mismo, salen súper contentos conociendo la historia de una manera diferente, e incluso siendo par siendo partícipes de, de esa historia, ¿no? Porque el mayordomo también, pues, eh, saca voluntarios o obliga, entre comillas, mm -hmm. a sacar a, 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 a tener voluntarios y la verdad es que la gente se lo pasa muchísimo, muy, muy, muy bien. De hecho, ya digo, eh, es el boca a boca es lo que más nos ayuda Y la gente está súper contenta con este tipo de visitas
1: Además que estaba pensando que uno cuando visita en general monumentos no Como entre comillas una visita un poco pasiva Con lo cual uno está mirando cosas y tal Pero que te interpelen no y que te hagan participar en ese relato También hace que la gente le motive más, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente, totalmente Porque de hecho cuando ya salen por las puertas Pues he sido guerrero, he sido el soldado He sido eh, la princesa La verdad es que eh, es una manera... Eh, es una manera diferente de, de involucrar en la historia al, al visitante, que no sea simplemente eso un, un visitante pasivo. ¿no?
1: Y si hablamos también un poco de, de entornos como el que, el que diriges y de eventos también que están a la orden del día, hablando en este caso de esta serie de televisión tan conocida, Juego de Tronos, aquellos que visiten el castillo también podrán verlo con ojos de esta serie de televisión, ¿no?
3: Efectivamente. La gente, bueno, los seguidores de la serie Juego de Tronos pues eh, con la ayuda del plano que quedamos en la, en la entrada, no solamente tienen indicados los puntos de, de, de la fortaleza que van a visitar las diferentes torres y las diferentes estancias, sino que también eh, tienen señalizado en ese mismo plano los puntos donde, eh, bueno, pues la productora decidió grabar y, y cuando pase por esos puntos, pues lo que van a encontrar son unos fotogramas que le llevan a, al momento de... A, o sea, la imagen, digamos, del de, de momento del rodaje.
1: Uh -huh. Y, de, y claro, también imagino que eso moverá un tipo de turismo, que se mueve un poco eso, buscando series, buscando localizaciones, también hará que haya aumentado el número de visitas con eso. ¿Lo habéis notado vosotros ahí?
3: Sí, 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 por supuesto. Hombre, nosotros llevamos desde el 2001 abierto al público, pero no podemos obviar que desde que se grabó en el año 2016, pues el número de visitantes se incrementó considerablemente eh, a causa del rodaje, ¿no? De hecho, empezaron a venir eh, eh, mercados eh, que anteriormente no habíamos tenido como por ejemplo el chino, uh -huh. el mercado asiático, pues la verdad es que no nos visitaba o no llegaban hasta Almodóvar y ahora pues gracias a la serie eh, sí llegan, entonces la verdad es que sí, hemos visto aumentado el número de visitantes independientemente de la pandemia, que como es lógico a todo el mundo nos paralizó, pero independientemente de la pandemia... ...hemos notado el aumento de visitantes a causa del rodaje, sí.
1: Oye, Rocío, estaba pensando que ya aquellos que se acerquen... ...que nos escuchen de cualquier punto de Andalucía... ...¿qué hacen el fin de semana y qué más cosas pueden hacer además de, de visitaros?
3: Además de visitarnos, pues mira, tenemos el pantano de La Breña... ...que bueno, aunque ahora no llueve mucho... ...pero la verdad que tiene unas vistas impresionantes... ...y la verdad que merece la pena dar un paseo por él... ...por el, por el entorno del pantano. Uh -huh.
1: Gastronomía, ¿qué nos recomiendas de
3: la zona? Gastronomía, croquetas, uh -huh. <risa> rabo de toro, <risa> palmorejo, flamenquín, productos típicos de la zona. La verdad es que tenemos, contamos con una con, con una amplia oferta de gastronomía que, en el pueblo, que, que bueno, pues es vino también de degustar por los diferentes restaurantes y bares locales de Almodóvar.
1: Oye, pues Rocío Aceña, directora del Castillo de Almodóvar del Río, muchas gracias por estar con nosotros y por traernos la actualidad que tenéis en este entorno tan bonito como el que tú diriges. Un abrazo muchísimas gracias. Buenas tardes.
4: ...gracias a vosotros... ...hola soy María Villalón... ...y si tuviera que escoger
1: un lugar de Andalucía... ...sin duda me quedaba con, con mi tierra... ...con el lugar que me vio nacer y crecer... ...que es Ronda... ...por muchas razones... ...por su magia... ...por sus calles... ...ya no solamente por su puente nuevo... ...que es lo que se nos puede venir de primeras a la cabeza... ...sino que yo animo a que os adentréis... Por, ...por esas pequeñas callecitas... ...una vez que cruzamos ese puente... ...conocido por todos como el Tajo... ...y lo más importante y mi lugar favorito... ...es que veamos ese puente, ese Tajo desde, desde abajo... ...porque la inmensidad de, 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 de lo que veis... ...desde arriba no tiene nada que ver... ...cuando te ves abajo y eres una pequeña hormiguita... ...y te ves rodeada de esa naturaleza... ...y de, de algo tan tan hermoso... ...así que yo os recomiendo que conozcáis mi ciudad... ...porque Ronda es la ciudad soñada.
2: Destino Andalucía.
1: Un viaje semanal en Canal Sur Radio. Descubre cómo lo hacemos. Con esta frase se puede resumir la intención... ...de Oleica San Francisco... ...fundado hace casi un siglo, en el año 1927... ...para descubrir el mundo del aceite de oliva... ...conociendo al árbol, sus cuidados, sus frutos... Los aceites, por supuesto, y la historia de su elaboración. Y además, sobre todo, descubrir la tierra y su gente. Es una seña de identidad en muchísimos lugares de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, entre ellos, sin duda, Jaén. Viaje al mundo del aceite fue en el año 2011 el punto de arranque para un proyecto oleoturístico. Tenemos con nosotros a José Antonio Jiménez, director gerente de Oleica San Francisco. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. No sé si estos
1: 30.000 visitantes de 50 países han aumentado. Oye, eso son unas cifras muy importantes, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Hoy lo vemos con esa perspectiva de, del paso del tiempo, desde como bien has dicho, desde ese año 2010 cuando empezamos y, y pensamos que podríamos tener un producto hoy convertido en producto turístico, y era nuestra forma de vida, nuestro paisaje, nuestra nuestra forma de hacer e, e, y elaborar el aceite de oliva, eh, cuando vimos que eso podría ser una, un recurso fantástico. no Y sí, efectivamente, ese dato es un dato que ha quedado ya un poco, eh, un poco atrás, porque afortunadamente han sido ya bastantes más visitantes y... Pero sobre todo, lejos de, 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 de los números, eh, lo interesante es que viene gente de todo el mundo donde descubrir cómo se elabora el aceite de oliva virgen extra es un objetivo ya turístico y, y nosotros estamos encantados, ¿no, por ello. Mm.
1: Eh, José Antonio, ¿qué valora la gente que, que va a hacer un poco de oleoturismo, ¿no? un poco de este turismo relacionado con el mundo del aceite? ¿Qué es lo que valora? ¿Qué es más lo que le llama la atención? ¿Qué le ofertáis vosotros para, para que, digamos, tantas personas vayan a veros cada año?
2: Pues mira, tenemos una cosa y es que eh, hemos puesto encima de la mesa eh, el valor que tiene una cosa tan sencilla como el paisaje. Tenemos, no olvidemos que en Andalucía tenemos un paisaje único en el mundo y en concreto en Jaén tenemos eh, el mayor bosque de, 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 del planeta plantado por el hombre. Eso ya de antemano marca una diferencia, yo diría que es que sustancial, ¿no? porque la gente cuando hay gente que a todos los que vienen le preguntamos por qué habéis venido aquí, por qué habéis... ...y hay un gran porcentaje de gente que, es que estamos pasando por esta zona y es que es imposible no parar... no ...pero sobre todo mmm, el, el darle contestación a, a tantas y tantas preguntas que sobre el mundo del aceite de oliva virgen extra... ...están en el aire, hoy por hoy en el consumidor... ...donde sí, todos consumimos aceite, todos tenemos aceite en casa... ...pero eh, se queda rápidamente la, muy cortada la, la información... ...y el detalle que sabemos sobre un producto tan emblemático... ...de nuestra agricultura y de nuestra cocina, ¿no?... ...en la dieta mediterránea, ¿no?... ...no sabemos tanto como creemos del aceite... ...y afortunadamente nuestros visitantes lo que viene es... Mmm, llamado a que contestemos las diferencias, el porqué de los sabores, las variedades y sobre todo descubrir cómo se hace un, un, un zumo natural tan saludable como el aceite de oliva para a partir de, del momento de haber viajado al mundo del aceite, tener otro tipo de, de decisiones como consumidores. ¿no? Eso es algo especial. ¿no?
1: que Estoy pensando de todo el proceso ¿no? en el cual se compone a lo mejor eh, el hecho de tener aceite finalmente desde que siembras el árbol, lo vas regando, se recoge la aceituna, el almazar, el envasado. ¿Qué es lo que más le llama la atención? No sé si el tema de esto de coger propiamente la aceituna con todo lo que supone eso de esfuerzo físico le llama a la gente la atención en este viaje turístico que organizáis o qué es lo que más le sorprende al al, ...al público que visita...
2: ...pues mira, uno, uno de, los, de los productos que, que nosotros quisimos poner en, en, a disposición de los visitantes... ...era el llamado Aceituneros por un día... ...eso de, de sentirte con una vara tradicional en la mano... ...de poder tirar de los mantones... ...al final queríamos acercar ese mundo que es tan cotidiano en Andalucía... ...y tan natural y, y normal en los pueblos de Andalucía... ...donde la gente vivimos de ellos y nos dedicamos a ellos... Pues eso posiblemente sea la sorpresa absoluta, ¿no? De, de, de La gente se pregunta cosas muy sencillas como ¿De quién son tantos olivos? Uh -huh. ¿Cómo se recoge esto? Uh -huh. Si da tiempo en una campaña a recoger toda la fruta, pues eh, <risa> digamos que meter... ...en ese ambiente mmm, directamente al visitante... ...es lo que le hace la sorpresa absoluta... ...dice, venga, vamos a ser aceituneros... ...vaya a coger de forma simbólica una poca de aceituna... ...y vamos a saber qué pasa con esa aceituna... ...desde que está en el árbol... Mm. ...lo que ha sido necesario para cuidar el árbol durante el año... ...qué problemas podemos tener... ...cómo se riega, de dónde sale el agua... ...cómo controlamos con tanto mimo, tanta gota de agua... ...para que el fruto esté en su momento perfecto... ¿no? ...todo eso, mmm, compendió de, de cositas... Son las que atrae El aceitunero por un día es algo, una experiencia absoluta, ¿no? una, una experiencia inolvidable
1: sí, Estoy imaginando que aquel, aquellos que tengan olivo dicen: ¿Quién va a querer venir? Incluso pagar algo por coger aceituna, pero también comprendo que aquel que no conozca eh, realmente esto es una experiencia preciosa. Incluso yo no sé si finalmente físicamente se, se pueden procesar alguna de estas aceitunas y llevarse un poquito de aceite cosechado por, la, por las manos de las propias personas. ¿Eso también pasa?
2: Claro, ese es el, 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 el círculo cerrado que queremos completar. Eh, es decir, no pretendemos que nadie nos coja la aceituna, ni está mucho claro. menos. <risa> no es posible en un siempre... día, no es posible. Hablo siempre de una recogida y una recolección simbólica, uh -huh. pero sí, efectivamente, la, la, la aceituna que se coge en el campo, que cogeremos unos kilos, aprovechamos esta actividad naturalmente, eh, aceituneros, por un día, cuando estamos en campaña, eh, el momento de, de, de llegar a la fábrica y llegar a la almazara, y esa misma aceituna entra en el proceso de elaboración que se está haciendo en el día para durante la visita que estamos realizando con nuestros visitantes para que uh -huh. entiendan los procesos de elaboración, el qué depende, el cómo y, y demás, al final de la visita probamos ese aceite que ha sido elaborado con la aceituna que cogimos una hora y media antes en el campo. ¿no? Uh -huh. Y por eso digo que cerramos ese círculo perfecto para descubrir y, y sobre todo para, hay un germen. Y es, ...que la gente valore lo que hay... Claro. ...dentro de una botella de aceite de oliva virgen extra... ...y todo el trabajo que hay detrás de una botella... Sí. ...esto no es tan sencillo... ...ni queremos que la gente opine que es muy sencillo... ...ah, la que hay una fábrica que sale... ...hay un chorro de aceite... ...no, no, no, hay cultura hay vida, hay muchas cosas detrás de una botella y eso es lo que queremos poner encima de la mesa sencillamente para darle ese valor a un producto tan nuestro que algunas veces se nos olvida un poco y, y no tiene el interés por parte de, de, lo, de los consumidores. ¿no? Uh -huh. Hoy el turismo, después de esto que hemos vivido esto, este año con el COVID y demás, eh, el ofrecer experiencias es lo que está ahora mismo en, 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 en la necesidad del turismo que está viajando. Eh, efectivamente, no ha permitido como, como empresa desarrollar actividades que de esta acción le dicen lo que hasta ese momento eran los lo, lo, lo grandes núcleos turísticos. Nosotros estamos en una situación muy específica, junto a las ciudades de Baeza, Úbeda, como ciudades patrimonio. Tenemos parques naturales a, a, muy cercanos en Jaén, tenemos la ciudad de Jaén, pero tenemos puntos como Granada, Córdoba, Sevilla, cercanos también. ¿no? El oleoturismo está consiguiendo eso, que mmm, se tenga una experiencia única. Eh, está consiguiendo desarrollar zonas que mm, estaban un poquito apartadas de lo que era el flujo turístico de otras, que había mucho mm, trasiego, digamos, por así decirlo, y, y de alguna forma está, uh, estamos consiguiendo que haya una planificación, estamos consiguiendo que, saber de dónde vienen nuestros visitantes para tomar actuaciones de promoción mucho más acertadas, y estamos haciendo que se desarrollen otros negocios en torno a este oleoturismo, que no está haciendo sino generar economía y asentamiento de población.
1: Pues José Antonio Jiménez, director, gerente de Oleica San Francisco, un placer hablar con usted y de verdad felicitarle por una experiencia tan bonita como esta, de conocer lo nuestro y de que gente de fuera pueda venir también a conocer y disfrutar un poco de, de lo que hacéis. Un abrazo y muy buenas tardes.
2: Pues muchísimas gracias, buenas tardes invito a todo el mundo a que venga a, a una San Francisco a, a ser aceituneros por un día y, y a descubrir cómo lo hacemos. Muchas gracias. Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
0: Soy Cenet y os voy a recomendar algo para Destino Andalucía. A ver, ¿qué queréis que os diga? Cualquier rincón de mi tierra Andalucía me parece maravilloso, pero cuando me pidieron que os recomendara uno, se me vino a la memoria un lugar maravilloso que yo considero absolutamente mágico. Es el Bosque de Pinsapos en la Sierra de Grazalema. Si queréis tener una, una experiencia realmente mágica, vale meteros en vosotros mismos y dar una vuelta de respeto y de amor por la naturaleza.
1: Explorando en Oro Azul es el nombre de una propuesta turística organizada por la compañía Greenwalk que nos permite adentrarnos en el Parque Natural del Castril para descubrir el cast. Allí podrás visitar una de las descargas más importantes del Scar Prevético, donde su geomorfología es esculpida por las aguas a favor de sus fracturas con una cascada sorprendente. Asimismo podrá observar un monumento natural de forma abrupta en la cuenca de Guadix y conocer las apasionantes formaciones del CARS llena de vida con rincones mágicos donde el agua hace su trabajo a lo largo de los años y de los siglos. María Luisa Puertas es la directora de Greenwalk. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Eh, eh, una propuesta para aquellos que quieran conocer este mundo, única en, en el lugar donde nos encontramos, ¿verdad?
4: Sí, sí, la verdad que sí. El Parque Natural de Sierra de Castilla es una auténtica maravilla. O sea todo gira en torno al agua. Elegimos el, el, el nombre de Explorando el Oro Azul porque porque la ruta del agua discurre realmente pues por donde pues por donde las moles carbonatadas lo que hacen es eh, eh, bueno pues discurrir el agua alrededor de, de todo el, el Parque Natural Sierra de Castril y decidí y decidimos hacer esta ruta pues bueno pues para darle al no sé al visitante en general, pues que tenga algunas nociones básicas sobre geología y en completo sobre geomorfología, el CAR. Uh
1: -huh. eh, para aquellas personas que no sean muy conocedores del tema, imagino que, que eran eso, pues, público de todos los tipos, más formadas o gente incluso con niños pequeños, con familia. ¿le dais algún tipo de introducción o de explicación sobre qué son los CAR y cuáles son, digamos, las características que, que tienen ahí en esta zona?
4: Claro, claro, sí. Primero, o sea, primero le, le, le explicamos lo que, lo que significa el CAR, que es la disolución de la caliza... Uh -huh. Y, y bueno, y se le van explicando las diferentes formas que, que pueden encontrar allí en el Parque Natural Sierra de Castrín, como, como Sima, como Sima, Dolinas, lapiaz Polges. O sea, todo eso son geoformas dentro de, del modelado ducástico ¿Y cómo sería una ruta típica, María
1: Luisa, por ahí? ¿Sería de, no sé, de, de un, unas horas por la mañana, un día completo, un fin de semana? ¿Qué lo que recomendáis para la gente que quieran acercarse a conocer, pues digamos, estas estructuras únicas?
4: A ver, eh, normalmente nosotros la ruta dura un día entero, o sea, por la mañana, o sea, visitamos primero lo que es el, el nacimiento del río Castrín, después visitaremos lo que es la, la cascada de la Magdalena y luego fi finalizaremos con el, con la Peña de Castrín, ¿no?, donde ves la cerrada de Castrín, que es el límite natural de, 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 del, del geoparque, o sea, de la cuenca sedimentaria Guadibaza. Y eso, pues tardamos... Pues prácticamente pues casi todo el día, desde las nueve y media de la mañana hasta las 5 las 6 de la tarde. Uh -huh. Comemos un picnic en el camino, o sea, un bocadillo y, y ya está. Y uh -huh. así pues vamos recorriendo todo el todas estas tres propuestas.
1: ¿Y son rutas en principio que se hacen a pie o tenía otra forma de poder realizarlas?
4: No, no, estas rutas se tienen que realizar a pie. O sea, nos vamos moviendo en vehículo a los diferentes puntos, pero siempre a pie. O sea, uh -huh. no se puede acceder a estos puntos en coche. No, tienes que ir andando
1: Oye, por la experiencia que tenéis María Luisa De gente que ha pasado para hacer la, Digamos este tipo de excursiones con vosotros, con Green World, ¿Qué es lo que comenta ¿Qué es lo que más le llama la atención A las personas que hacen este tipo de actividad?
4: Pues lo que lo que más le, le llama la atención A este tipo de personas Es que, eh, bueno Que, que, que se, se quedan sorprendidos Con el paisaje y con las formaciones Que tiene bueno que tiene nuestro planeta Y en realidad o sea, Lo, lo que se dan cuenta es que abren los ojos Y miran lo que pisa o sea, realmente ya tienen nociones y ven el paisaje de otra manera. Lo miran de otra manera.
1: Que estoy pensando, claro, que por una parte, en los momentos en los que hay lluvia, pues también se verá un poco el agua discurrir por ahí, pero en muchos momentos, imagino, serán zonas que están secas y la gente tiene que hacer como el esfuerzo mental de, de pensar cómo el agua ha hecho esos, digamos, esas
4: construcciones dentro de la Tierra, ¿no? Bueno, a ver, afortunadamente el nacimiento del río Castril durante todo el año lleva agua. Durante todo el año lleva agua, lo único que, claro, que en época de lluvia, pues cuando... Las urgencias son, explotan lo que se llama, el. en geología se llama el top plane, que es cuando revientan eh, el, el, las calizas. Pero normalmente siempre lleva, siempre lleva agua, o sea, en verano el, el caudal que lleva es bastante menor, pero sí, suele llevar agua siempre, afortunadamente.
0: Uh
1: -huh. eh, por vuestra experiencia, ¿son público granadino de la comarca, son andaluces, son españoles, son internacionales? ¿Qué tipo de gente acuden a conocer un poco las excursiones que hacéis? Pues
4: normalmente las excursiones, las excursiones que hacemos normalmente son eh, son españoles, pero pero antes de la pandemia lo que más teníamos eran extranjeros, o sea, de fuera de España. Bueno, ahora mismo, desde que desde que empezó la COVID-19, <risa> ha cambiado un poco. Ahora la gente de fuera, de, del resto de Europa, viene aquí menos. Y, y normalmente, bueno, en verano es cuando más actividades tenemos con, con españoles, pero andaluces poco. Y, y normalmente del norte de España son los que a nosotros nos, nos llaman para hacer la ruta. Uh
1: -huh. eh, María Luisa, además de esta actividad de la que estamos hablando, ¿no?, explorando el oro azul, ¿qué otras cosas, qué otro tipo de actividad se pueden realizar
4: en la comarca con vosotros, con Green Walk? Pues con Green Walk, o sea, eh, en, el, en el Parque Natural Sierra de Castril, en la Ruta del Agua, explorando el oro azul, en el Parque Natural Sierra de Baza, eh, podemos podéis disfrutar con nosotros las minas de alta montaña, entre minerales y estrellas, y donde, bueno, son unas minas espectaculares que están situadas a más de 2.200 metros de altitud uh -huh. y, y luego, aparte, pues diferentes rutas para conocer lo que es el geoparque Situado en la, en el norte de la provincia de Granada O sea, el geoparque uh -huh. de Granada O sea, pues para ver eh, formaciones de Badlán, eh, eh Bueno, eh, qué más O sea, hacer una un ruta en callas por el pantano del Negratín wow. eh, Ver eh, formaciones termales o sea, nuestra ruta termal, cañones imposibles, que hay dos cañones aquí espectaculares, uno en el, en el arroyo de Baúl y otro en el puente de Duda, eh, para ver eh, minas de, de azufre, que están en la zona cercana a Mauren, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, que no, que, que, que no es
1: poco, estoy pensando con todo lo que me has contado, vamos, te la pasé una quincena o una vacación entera prácticamente sin, sin salir de allí, ¿no?
4: Sí, 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 o sea, es, es, es el norte de la provincia de Granada eh, es, es la zona más desconocida de, de, de toda la provincia. Y, y ten en cuenta que estamos rodeados de las montañas más altas de toda la península ibérica. Mm. O sea, con lo cual, o sea tenemos un territorio espectacular donde pasamos de desierto a pasamos a sierras que tienen, bueno, una cantidad de agua espectacular. O sea, tenemos muchos paisajes distintos aquí en este en esta parte de, del norte de la provincia. Que, claro. por cierto,
1: esta que has dicho, estas minas de alta montaña en Baza, ¿qué es lo, qué es lo que había ahí? ¿Qué es lo que se, se extraía de estas minas?
4: Pues las minas se extraían galena ...se extraía galena... ...se extraía, se extraía florita... Eh, ...se extraía también... ...golfamita... Y, ...y bueno... ...sobre todo esos minerales... ...son uh -huh. los que principalmente... ...se extraían en las minas de alta montaña... Uh -huh. ...también hay hematíes... ...o sea hay un montón de minerales ahí. Uh -huh.
1: Y ya lo último María Luisa... vuestro fuerte se concentra... los meses de verano... ...todo el año, en invierno... ...¿cómo es un poquito... ...la afluencia de gente... ...para, para Greenwalk?
4: A ver... ...la afluencia de, de gente... ...normalmente durante todo el año... O sea, viene gente a ver, por ejemplo, la ruta de las huellas de los terremotos, que esa no te la he comentado, que es la ruta de, donde se ve la falla de Baza, que es una de las fallas más importantes de la cordillera Mética Central, y una falla activa, y, y el resto principalmente en primavera y en verano, es cuando normalmente eh, suele venir más gente por aquí.
1: Mara Luisa Puerta, directora de Green Greenwall, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio, un abrazo que tenga buen día. Gracias,
4: igualmente.
0: Soy Estrella Morente. Cantora de flamenco... ...soy granaína, ...una enamorada de, ...del resto de Andalucía... ...pero si me tuviera que quedar con un rincón... ...tuviera que citar un lugar... ...único e importante para mí... ...me acordaría de Punta Paloma... ...esa esquinita de esa punta... ...de la tierra... ...que está en un rincón de Cádiz... ...mirando África... ...y donde tuve la oportunidad de grabar... ...mi primer disco junto a mi padre... ...junto a Manolo Sanlúcar... ...fueron tiempos muy, muy importantes para mí... ...muy decisivos y muy bellos... ...era la felicidad absoluta... ...para mí Punta Paloma es el paraíso... ...donde las aves, la música, las aguas... ...África y España no saben de tiempo".
1: Con esto terminamos Destino Andalucía. Recuerden que este programa y cualquiera de los que venimos emitiendo durante todo el año pueden oírlo o descargárselo en nuestra página web y en nuestra aplicación para dispositivos móviles. Que disfruten el fin de semana. Nos escuchamos aquí en
0: la Radio Pública de Andalucía. Por debajo de Madrid, más o menos por el sur, justo donde empieza el mar. Por debajo de Madrid, donde dan gratis la luz, en donde aprendí a nadar, aquí, a una hora solo de vuelo, a unos diez días de abril, a un palmo del extranjero, ni tan cerca ni tan lejos, ni contigo ni sin ti. Por debajo de Madrid Los grises tiran azul Las ventanas dan al sol Por debajo de Madrid Ya por otra latitud Ya mi frío ni calor Aquí Por delante de mi sombra A una manzana de ti Donde los polos se tocan la Línea de la Costa Por debajo de Madrid Más o menos por el sur Justo donde empieza el mar A unos diez días de abril Por la Línea de la Costa Por debajo de Madrid Solo de vuelo a unos 10 días de abril, a un palmo del extranjero, ni tan cerca ni tan lejos, ni contigo ni sin ti, a un palmo del extranjero, ni tan cerca ni tan lejos, por debajo de Madrid.